0: Bom dia, meus amigos. Desejo um excelente domingo para vocês. Bom, nós vamos falar hoje sobre o frio no coração. E quando falamos em frio no coração, nós costumamos relacioná-lo à solidão, à falta de companhia, ao isolamento, ao sentir-se abandonado, sem ter alguém para partilhar nossos problemas, nossas dúvidas, experiências. É o sentir-se só no mundo, sem amigos, sem amor. É comum dizer que as pessoas se sentem mais sós quando estão no meio dos outros. Vocês já perceberam? Isso é verdade. Porque muitas vezes, mesmo cercado de tantas pessoas, nós somos tomados por esse sentimento de extrema solidão. E aí, o mais querido amigo torna-se para nós um desconhecido, que não pode compreender a nossa amargura, nossos problemas, e nós pensamos invariavelmente, né? Ninguém me entende. Não há quem possa compreender o que eu estou sentindo agora. E nós podemos abordar alguns motivos que levam tantas pessoas a sentir esse frio no âmago do ser. Padre Fábio de Mello, por exemplo, ele nos diz que a pior solidão é quando nos ausentamos de nós mesmos. Quando vivemos uma vida que não nos satisfaz. Fazemos o que os outros esperam e projetam para nós. Sugere que alimentemos o que há de bom em nós. Que aprendamos a dizer sim e não mas de maneira equilibrada. Padre Fábio ainda diz que nós devemos nos acolher, nos valorizar, viver quem realmente somos para vencer a solidão. Nós podemos considerar também, como um outro item, aí a terrível ânsia, a terrível vontade que nós temos de ser amados, quando certo seria conquistar o amor e amar eu acredito que a maior solidão é a dor é, é, a, é a dor não, é a dor vai da gente sentir que não sabemos amar que nós vivemos enclausurados em nós mesmos é a dor do ser ausente, aquele que se defende se fecha, se recusa a participar da vida humana que tem medo de abrir-se aos outros tem medo de amar é aquele que não dá, a quem pede, o que ele pode dar. Seja a simples adoção de um animalzinho abandonado sofrendo na rua. Seja o amor, a amizade, o socorro, porque ele é incapaz de sair da sua restrita e pequena zona de conforto para olhar o mundo e as suas necessidades. Porque ele quer ser amado. Muitas vezes, também, esse frio no coração, ele vem daquela vontade de ser amado, mas incondicionalmente. Percebam, incondicionalmente. O meu pai, ele desencarnou com 84 anos e eu me senti só. A minha mãe desencarnou com 92 anos e, novamente, foi como se eu perdesse o chão. E, meus amigos, depois de quatro meses de perder a minha mãe, eu entrei em depressão. Porque eu acredito que os pais são as pessoas que nos amam incondicionalmente. Não importa o que a gente faça, eles vão estar sempre prontos a entender, a perdoar, a ajudar. Por isso que é o um amor incondicional. Por isso nos conforta, nos aquece, nos ampara de uma forma toda especial. Nós sabemos que não importa quantos defeitos tenhamos. Eles estão ali para dizer que nós estamos errados, mas também para nos apoiar e nos amar. Diferentemente do amor dos cônjuges, filhos, parentes, nesse amor, se nós os decepcionarmos, eles podem passar a gostar menos de nós e podem nos deixar. Não, não estou dizendo que isso aconteça ou vá acontecer, mas pode acontecer. As de decepções elas são motivos dos divórcios, dos afastamentos entre os parentes, nós sabemos disso. Mas hoje, diante disso que eu contei para vocês, da minha experiência pessoal, eu entendo que era uma necessidade de ser amada, então, incondicionalmente. Foi isso que provocou a solidão em mim, porque eu achava que os tinha perdido. Agora não tem mais meu pai e minha mãe do meu lado. Vejam que um tinha 84, o outro 92. Eu era mais mãe deles do que eles, pais meus, né? Mas quando eu entendi que esse amor incondicional deles por mim continuava porque nós não perdemos nossa identidade com a morte, e que a oração e o pensamento estariam me ligando sempre a eles, e eles sempre estariam comigo, aí então eu lutei. Lutei para que aquele frio no meu coração fosse apenas saudade, que ficasse só a saudade comigo, não mais a solidão e a depressão. Outro motivo para esse frio no coração, para esse sentimento de solidão, é que nós uh, abandonamos, de uma certa forma, o contato interpessoal. E o trocamos pela frieza das máquinas, pela tecnologia, onde o diálogo, as visitas aos amigos, os bate-papos descontraídos, reconfortantes, enriquecedoras, os cafezinhos juntos foram substituídos pelas séries da TV, joguinhos, aplicativos que permitem contato sem você sair da frente de um visor. E onde você tem seguidores, pessoas curtindo as suas postagens, colocando gentis comentários, né? que fazem com que a gente tenha uma falsa ideia de sermos amados e perfeitamente incluídos no meio social, mas que não diminui o vazio e o frio no nosso coração, já que estamos nos isolando por vontade própria. Por isso dizem que o homem está se tornando o ser mais solitário da Terra, porque ele está trocando aperto de mão, abraço, olho no olho, pelas mensagens e postagens. Fabri, Fátima Irene Pinto ainda nos fala mais uma coisinha que nós podemos colocar como um item aí. Diz assim: que solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Ou seja, é quando está faltando alguém importantíssimo em nossa vida. E esse alguém é Deus a verdadeira essência do nosso espírito. E nós conseguimos entender que muitas vezes as pessoas se sentem só justamente pela falta de fé, por não acreditar na existência desse Deus, pela ignorância dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Porque quem acredita numa vida futura, no amparo de um Pai bom e misericordioso, não pode se sentir só, porque sabe que tem a companhia de amigos da vida espiritual espiritual tem nossos anjos guardiões e também aqueles parentes queridos que já não estão mais na Terra, mas estão em condição de nos auxiliar, porque Deus nunca separa quem se ama. A atitude também, frente à solidão, é muito importante. Então, a nossa felicidade depende da atitude que nós temos em relação ao que ocorre conosco na vida. Imagine um copo d'água, né, com água pela metade. Se eu perguntar a várias pessoas o que, que estão vendo... Uns vão dizer um copo metade cheio, outros um copo metade vazio. O copo é exatamente o mesmo, a quantidade de água é exatamente a mesma, mas a percepção é diferente. Por isso, meus amigos, o que conta não é o que acontece, mas sim como você interpreta e reage ao que acontece. Então, sentir-se solitário é uma questão de escolha pessoal. Então, nós temos que entender também que muitos são os caminhos de Deus e a solidão constatada por esse friozinho no coração, pode ser um deles. Ela é a chamada de Deus para o nosso aperfeiçoamento. Lembremos-nos da passagem de Jesus no horto pouco antes dele ser preso e crucificado, quando Ele quis ficar sozinho. Ele constantemente se retirava e buscava ficar só. Para quê? Para orar, para meditar. Porque Ele entendia que quando houvesse silêncio no coração e no intelecto, Ele estabeleceria essas bases seguras de relação entre o homem e Deus. E com isso nós percebemos que até a solidão, vez ou outra, ela é necessária. Jesus nos mostrou assim. Um dos livros bíblicos, o Eclesiastes 3, 1, ensina. Há tempo para tudo. Tempo de semear, tempo de colher, tempo de falar, tempo de silenciar também. Silenciar para ouvir os sons da alma, os conselhos do coração. Bom, meditando sobre isso, nós pensamos assim, então, por que temer a solidão? Bom, precisamos entender assim que ela é boa para a gente refletir. É o que está sendo dito até agora, né? Refletir sobre quem somos, o que precisamos mudar em nós, para nos prepararmos para os grandes desafios. E entrarmos, então, em contato com esse Deus superior, com esse plano superior, como Jesus ensinou. A solidão, ela pode ser um estopim, então, para percebermos como essa frase, tão bem formulada por Jonas de Ângeles, nos alerta. Lembremos-nos sempre de que o homem solidário jamais se encontrará solitário. Dessa forma, meus amigos, se o sentimento de solidão está levando você à depressão, transforme-o de algo incômodo em algo útil. Vendo não como um castigo, mas como esse chamado ao aprendizado, ao crescimento, à retomada das relações perdidas, à meditação, à prece, ao amor e à ajuda a todos que lhe dirijam um apelo, seja ele de que natureza for. E Shakespeare, William Shakespeare, nos diz o seguinte, se você se sente só, é porque construiu muros em vez de pontes. Fiquem com Deus, beijos de quem se preocupa com você.